0: Jsme dvě ségry, které od malička bydlí v panelovém bytě v Praze. To nám ale nebrání milovat přírodu a mít ji všude kolem sebe. A právě o tom bude i tento podcast, kde si budeme povídat o všem možném, co se týká přírody ve městě. Podcast bude například o pokojových rostlinách, balkónovkách a domácích mazlíčkách. Dáme vám i tipy, kam vyrazit za přírodou, pokud vám už bude v panelovém bytě skutečně těsno či jak si ještě více přírodu vtáhnout dovnitř. Připojte se k nám a objevte krásu přírody i v panelové zástavbě. Pojďte, Pojďte také, také farmařit s paneláku. Ahoj, já vás vítám u další epizody. Tentokrát se už konečně pustíme do škůdců, které jsme poměrně dost dlouhou dobu odkládali, protože to je hodně komplexní a zase složitý téma. Nakonec jsme se rozhodli to udělat tak, že ty epizody budou možná jako trošku kratší. Každopádně v každé epizodě si probereme jednoho škůdce. No a dneska začneme takovým tím jako možná nejvíc obávaným, hodně známým a to jsou třásněnky. S tím, že ještě chci na úvod říct, že abyste jako věděli, jak tahletá série od těch škůdců bude probíhat, tak bude probíhat tak, že vždycky na začátku řekneme, jak toho škůdce poznat, potom jaký je jeho životní cyklus, protože to hodně souvisí s tím, jak mu potom čelit No a pak si právě řekneme to, jak se s ním vypořádat a to jak tedy biologickou, tak i chemickou cestou. A tuhle tu sérii celou budou dělat se svojí sestrou. Ano, přesně tak. A ještě přemýšlím, co dodat. Jo, a potom ještě teda budou samozřejmě VIP epizody na Hero Hero, mm-hmm. kde teda jako nebude tenhle ten... jako Přehled těch škůdců, Škůdců. ten bude jako zadarmo, ale budou Budou tam tam takové doplňující informace a nebo nějaké zajímavosti vždycky, které nám jako napadnou k těm jednotlivým škůdcům. Takže tam právě se to budeme zase tedy rozvádět ty škůdce ještě mnohem víc do detailů. A tady, tady na Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, tak tady bude tedy přehled těch jednotlivých škůdců. Tak a teď už nezbývá nic jiného, než se tedy pustit do třásněnek. Tak, první, na co se tě zeptám, je, jak vlastně tu třásněnku poznat. Takže zrovna u těch třásněnek je to za mě poměrně jednoduché, jsou to takový jako skutečně malinký, podlouhlý zvířátka, který běhají na listech, často jich je víc jako ze spodu toho listu a mají kolem jednoho milimetru, s tím, že dospělci tak potom mají křídla, která jsou buď tmavá, ale můžou být i bílá. A právě ty nedospělá stádia, tak ty bývají jako ohodně nebo jako poměrně světlejší a těm tedy křídla ještě chybí. Takže to, že vám leze něco po listech, ale nemá to křídla, tak stejně i tak to může být třásněnka, akorát teda ještě není dospělá. Jsou to jako zkrátka takové prostě lezoucí čárky, pokud jako jste aspoň trochu slepí, Pokud je potom jako to napadení hodně velké, tak skutečně jako lezou úplně všude, právě po těch listech ze zhora, ze spoda, potom stonku i můžou možná líst i po substrátu, předpokládám, ano. i když tam si jich asi nevšimnete, vzhledem k tomu, že jsou tmaví, hmm. tak proti tomu tmavému substrátu jsou poměrně špatně vidět. No a ještě bych chtěla říct, že těch třásněnek je víc druhů, Je třásněnka zahradní, třásněnka květní a mezi sebou je, jako asi úplně nerozpoznáte, je to jako docela věda a asi by to člověk musel zkoumat pod lupou. Každopádně obrana proti všem těm třásněnkám je stejná, takže je to v podstatě jedno, který z těch druhů to je. Ještě co se týče toho, teda, jak to potom poznat na té rostlině, pokud si nevšimnete nějakých těch hýbajících sečárek, tak to můžete poznat na té rostlině tak, že bude mít různě zvlněné, různě zdeformované listy a potom ještě kromě těch hýbajících sečárek, tak tam budou ještě černé nebo hnědé tečky, což jsou výkaly těch třásněnek které se na ty listy jako v podstatě přilepí a drží na nich, ale můžete je potom jako jednoduše odstranit třeba nechtem. Květy. Pokud máte kvetoucí rostliny, tak ty se neotevřou nebo různě jako budou zakrnělé, nedokončí se to otvírání toho květu. Stejně tak potom plody. Pokud se jedná o balkonovky, tak budou různě zdeformované. No a co se týče těch listů, tak ty třásněnky, tak oni vysávají tu mízu z těch listů, takže ty listy začínají světlat, začínají žloutnout a dělá se tam takové jako žluté mramorování, Můžou ty listy taky usychat, hnědnout od okraje směrem dovnitř. No a na závěr ty listy samozřejmě mohou i opadat. Tak a další teda téma bude, jaký je jejich životní cyklus. Tak ten životní cyklus trvá kolem 90 dní. I když, když jsem to hledala na Google, tak jsem našla poměrně jako rozdílná čísla, takže někde jsem se dočetla, že i jako kolem 40, 50 a tak, takže udělejte si představu, jakou chcete, nebo si to ještě zkuste sami pogooglit. Každopádně dospělec, tedy když začnu od toho dospělce, ten životní cyklus, tak ten nakladé vajíčka do tkání rostlin s tím, že tedy může naklást 50 až 100 vajíček denně, Což je jako fakt šílený číslo, takže je hodně dobrý teda furt kontrolovat, jestli náhodou ty třásněnky se na těch rostlinách nevyskytují, a jinak tedy včas zasáhnout. No a z vajíček, tak z těch se zanedlouho potom vylíhnou larvy, které se živí okolními tkáněmi té rostliny a postupně začnou lézt níže a níže po té rostlině a zakuklí se buď v listech, těsně nad zemí, a nebo se potom zakuklí přímo v půdě. Za několik dní potom z těch kukel vylezou zkrátka vylezou už další dospělci, kteří už mají ty křídla, A tyhle ty křídla, tak ty jim právě potom pomáhají se šířit na nové rostliny. Takže v podstatě kolonizovat nejenom další pokoje v domácnosti, ale i potom celé sídliště, pokud se jedná o paneláky a tak dále. A zkrátka tímhle tím způsobem se skutečně exponenciálně šíří, dokud potom nenastane zima. A na zimu se ty třásněnky všechny zakuklí a přezimují a znovu se potom objeví zase na jaře. Pokud ale máte vytápěný skleník, někde třeba u baráku, tak tam potom samozřejmě se nezakuklují na tu zimu, ale vyskytují se tam ty třásněnky celoročně a právě běžně, ty třásněnky mohou udělat kolem tří generací za rok. Zatímco v tom zatepleném skleníku, tak tam můžou těch generací udělat až pět. Takže zase prostě to exponenciální šíření. Skutečně jako ty třásněnky jsou hodně nebezpečné. Tak, no a teďko tedy už předám slovo mojí sestře s tím, že sestra takta vám poví, jak se jim tedy ubránit a začne asi tou biologickou cestou. No, já nejprve asi začnu... Že si nejdříve musíme položit otázku, kolik jich vůbec je. Pokud jsme si toho všimli za včasu a je jich teda maličko, tak může stačit je jenom prostě osprchovat. Ale tady říkám, že opravdu je musím osprchovat silným proudem vody. Takže když to řeknu tak lajcky, tak opravdu to rostlinu prostě nešetřete a jako fakt, fakt jí osprchujte, ať z ní úplně všechno steče a sprchujte ji klidně třeba 10-15 minut. S tím, že je ovšem důležité propláchnout i ten substrát, protože jak právě sestra říkala, tak jedno stádium třásněnek právě sídlí i v tom substrátu ty kukly, jestli se nemýlím. Uh-huh. A, takže právě je důležité i propáchnout a, z tohoto důvodu ten substrát. A nesmíme na to zapomenout, jinak se nám za pár dní zase z toho vyhýnou ty dospělí jedinci, kteří nám hnedka nakladou ty vajíčka. Um, no, A pokud teda těch třásněnek máme více, tak je dobré je také osprchovat, protože tím snížíme množství těch třásněnek. Ale potom, až rostliny osknout, tedy většinou až druhý den, tak aplikujeme postřik. No a zde se právě můžeme rozhodnout, jestli chceme chemický anebo biologický. No, Já teda obecně, pokud těch třásněnek je méně, není to úplně invaze celého bytu, tak doporučuji spíš tu biologickou cestu, protože tím se neškodíme našemu zdraví a ani zdraví domácích mazlíčků a jiných, jiného hmyzu. A v podstatě i těch rostlin samotných. A i ty rostliny většinou snášejí tu biologickou lépe. Každopádně teda, pokud jich je opravdu, opravdu hodně a chcete mít stoprocentní No, stoprocentní nikdy není nic, takže tady jako vyšší pravděpodobnost, že se jich zbavíte, tak volela bych teda tu chemickou. A také to chcete asi mít rychleji z krku. Um, každopádně tedy uh, ta chemická, tak tady jde v podstatě jenom tedy postřiky, přičemž tedy na uh, třásněnky se používá buď substral kareo, anebo karate přičemž tedy to karate je levnější, nicméně většina pokojovkářů se shodne, že substral karajo je asi o něco méně účinnější. Pokud ovšem zase chcete mít uh, vyšší šanci v boji proti třásněnka, tak je asi nejlepší je to zkombinovat. Co je ale opravdu hodně, hodně, hodně podstatné, je to, že ten postřik musíte opakovat po sedmi dnech. Protože i když ten postřik je systémový, tak právě uh, není až tak účinný na to, aby zabil třeba ty kukly v tom substrátu nebo ty vajíčka. Takže je zkrátka dobré ten postřik po uh, týdnu znova opakovat a ty noví jedinci, kteří se a uh, nebo vykuklili, doufám, že se to takhle dá říct, uh, tak uh, to opět zabije. Navíc. Uh, i když je ten přípravek systematický, tak je stejně dobré tu rostlinu opravdu pečlivě s tím postříkat a zasáhnout všechny úžlabí listů, postříkat i ten substrát, prostě kompletně celou rostlinu tím přípravkem nešetřit. Další věc je ta, že sám o sobě ten chemický přípravek té rostlině většinou neublíží. A pokud ho ovšem dobře namícháte. Takže, abyste si byli stoprocentně jistí, že tím přípravkem té rostlině neuškodíte, protože jste se třeba spletli v tom namíchání té správné koncentrace, tak doporučuji to nejdřív vyzkoušet třeba na jednom listu nebo na jednom kusu rostliny. A a dále teda, což je takové zase obecné, a použijete to u té biologice, ke které za chvíli přejdeme, tak je to, že právě ty třásněnky, jak mají ty křídla, tak se jednoduše právě přemyslují z jedné rostliny na druhou a i když se vám nezdá, že na té druhé vedlejší rostlině jsou třásněnky, tak je stejně dobré tu rostlinu postříkat, abyste měli jistotu, že opravdu jste zlikvidovali všechny třásněnky. Nebo třeba postříkat všechny rostliny právě v místnosti, protože ty třásněnky jsou opravdu pravdu potvore. No a nyní teda doufám, že jsem řekla všechno k té chemické, když tak mě opravte v komentářích ještě, anebo něco ještě důležitého přidejte. Nicméně teď už bych teda opravdu ráda přešla k té biologické. Tam můžeme zvolit buď cestu pomocí zase postřiků, které jsou většinou na základě olejů, nebo já aspoň znám teda jenom ty olejové, a nebo potom dneska poměrně novou a oblíbenou Cestou jsou pomocí uh, parazitických roztočů. Uh, no, uh, začnu tím nímbovým uh, olejem, který uh, mám velice ráda, uh, protože právě se s ním velice dobře pracuje. Nemusíte se obávat, že, vám nějak, uh, že vás nějak poškodí ten postřik zdravotně, protože i běžně se používá třeba na plet nímbový olej a uh, s Krátka se s ním uh, za mě dobře pracuje, protože já na to třeba nemám ani nějakou alergickou reakci. Uh, tady upozorňuji, že někteří jedinci mohou mít na nimbový olej alergickou reakci a může jim třeba štípat v nose. Pak samozřejmě ho buď vyřaďte a nebo jděte uh, někam ten rostlinu postříkat. Uh, každopádně i nimbový olej se právě uh, míchá uh, Teď si přesně nepamatuju, kolik procent, ale myslím, že je to 0,5% rostok. Ale každopádně najdete to zase na té lahvičce, když si nimbový olej uh, pořídíte, takže doporučuju se. Ujistit a dále, co bych ještě k nimbovému oleji doporučila, když už ho budete na třásněnky používat, tak si dejte pozor při koupi, abyste koupili opravdu 100% nimbový olej, protože se často potkáte s tím, že jsou různě míchané ty oleje a nakonec toho nimbového je tam pomálu a vy chcete opravdu mít ten 100%, protože je takhle potom ten postřik nejúčinnější. Jinak samozřejmě existují i další biologické přípravky, nebo respektive teda postřiky, ale s tíma nemám zkušenost, takže k ním se nebudu, s níma se nebudu zaobírat. Ale můžete se když tak poradit třeba v nějakém specializovaném zahradnictví. No a nyní teda ještě k těm parazitickým roztočům, kteří jsou dneska, jak jsem říkala, velice populární, hlavně právě ve skleníkách nebo v zimních zahradách. V principu jde vlastně o to, že k třásněnkám přidáme jejich přirozené nepřátele predátory, kteří vlastně jejich výskyt eliminují na minimum. Tady je důležité opravdu říct, že eliminují na minimum, nicméně nevyhubí je. Kdyby je vyhubili, tak vyhubí i sami sebe. Takže vlastně my se nikdy těch třásněnek nezbavíme, ale už pro nás ty třásněnky nebudou představovat takový problém. Zkrátka budeme mít třeba jednu třásněnku na rostlině, což, což není vlastně nic důležitého a nic hrozného pro tu samotnou rostlinu. Jinak teda tu biologickou právě pomocí těch parazitických roztočů tu seženete vlastně jenom přes internet, protože tyto škůdci se vlastně musí připravit a následně velice rychle zaslat. Takže nejmůžete je skladovat právě v obchodě a tudíž se musíte objednat přes internet a oni vám je vlastně zašlou, až je budou mít. A, a také, tu, uh, také ty parazitické roztoče proti čásněkám nemůžete sehnat celoročně. Právě kvůli tomu, že třásněky zimují a tudíž by neměly co jíst. Takže uh, to je vlastně léčba pouze přes sezónu. No, A dalším bodem, na kterým je dobré se zamyslet, je i prevence proti třásněnkám. Především, pokud máme rostliny třeba na balkóně, tak to, že nám rostliny napadnou třásněnky, je dost pravděpodobné. Tudíž je dobré si mezi kytky dát třeba modré lepové desky. Pozor, pouze modré, protože... Třásněnky lítají jen na ty modré. Potom třeba smutnice zase lítají jen na žluté. Takže důležité je se tady zaměřit na tu barvu. A ty právě modré lepové desky nám třásněnky vlastně všechny nezachytí, ale jsou dobré v tom, že je to vlastně signalizace už prvního toho napadení. Už jenom toho, že nám vlastně okolo těch rostlin začaly lítat uh, ty třásněnky. Takže my vlastně uh, si zjistíme, jak třásněnka vypadá a potom na těch modrých lepových deskách uh, je jsme, schopni, jsme je schopni rozeznat. No a další i dobrou prevencí je právě nimbový olej, který potom, který na začátku sezóny namícháte v nižší koncentraci a následně tedy všechny rostliny, které jsou ohroženy právě náletem třásninek, tak je postříkáte tím nimbovým olejem a máte daleko nižší šanci, že se vám právě třásninky uhnízdí na rostlině. No a mě už teďka teda opravdu nic nenapadá, takže si myslím... Já možná bych ne? ještě jenom doplňila jako jednu věc a to jak, jako u té chemické, tak té uh, biologické tedy cesty, jak se těm třásněnkám bránit. Tak skutečně zkrátka čtěte ty příbalový letáky, ty návody, jak teda uh, ty věci ředit. Ano. Protože to je jako opravdu alfa, omega a že je máte teda postříkat po nějaké době znova a v jakém množství nebo v jaké koncentraci ten rostok namíchat, abyste tu rostlinu nepoškodili. Mnohdy se právě stává, že lidé to špatně namíchají a pak tu rostlinu úplně zbytečně v podstatě poškodí a řeknou, že ten přípravek to udělal, ale. Udělali si to vlastně sami. Pokud se chcete vyhnout této základní chemii, tak samozřejmě prodávají přípravky už namíchané. Takže jestli chcete mít jistotu, že ten přípravek je v pořádku koncentrací, tak doporučuji namíchané. Nicméně, samozřejmě ty namíchané přípravky jsou mnohonásobně dražší. Opravdu mnohonásobně. Takže Zase cenově to není úplně dobré a doporučuji spíš si to teda sám navíchat a obnovit si znalosti trojčlenky. (laughs) Přesně tak. Jako není to zase taková věda a dá se to zvládnout. Asi tak. Tak napadá tě ještě teda něco k tomu? Ne už ne, já myslím, že jsme to Takže nějak v tom případě teda se můžeme zase přesunout teda k poslední věci, protože zase jsme se tady sešli obě dvě. A to je tedy slovník pokojovkáře s tím, že pro dnešek tak jsme si vybrali teda téma toho nimbového oleje. Nimbový olej je olej... <laughs> Představte si. A získává se ze stromu, který se jmenuje Zederach indický. A ten se vyskytuje převážně v oblastech Indie, Sri Lanky a Pákistánu. A právě tento strom tvoří přirozeně látky, které kterými se brání proti právě požeru různými škůdci a my právě tyto látky z něho potom dostáváme nějakou metodou zpracovatelskou a vyrábíme z toho tedy ten nimbový 100% nimbový olej, který se právě potom může použít buď pro nějaké kosmetické úč- účely a nebo právě v zahradnictví proti škůdcům. Jenom možná ještě dodám, že nimbový olej nezabírá uh, jen na třásněnky, ale i, i například proti smutnicím, uh, ale i proti červcům, ale tam to není stoprocentní, protože tam zase zabírá jenom na určité stádia červců. To si pak ještě určitě řeknu v těch dalších epizodech. A tímto bych tedy. ukončila dnešní epizodu pozvala vás na poslouchání dalších epizod v další epizodě se budeme věnovat smutnicím což jsou teda další velké potvory protože to lítá všude a jinak si určitě poslechněte i předešlé epizody podcastu, jsou doufám také zajímavé a doufám, že se stále zlepšujeme, takže tahle byla ještě lepší a ta další bude ještě a mm, no, to je snad všechno. Tyhle keci mi nejdou. To, takže, nevím, si to nevím, takže já ještě přidám tuhle tu závěrečnou omáčku. Takže určitě budeme moc rádi za sdílení na sociálních, uh, sociálních sítích, aby se mohl tenhle ten podcast dostat uh, k co nejvíce lidem a co nejvíce lidem pomoci. Protože hlavně uh, si myslím, že ty škůdci jsou docela dost velký problém pro hodně lidí. Takže určitě to doporučte, komu chcete, třeba když jdete někomu na návštěvu a spolknete nějakou mouchu, tak možná, možná to byla třásněnka, nebo, nebo sputnice, tak právě můžete hned tenhle ten podcast uh, doporučit. No a potom tedy zase se uvidíme za týden na Hero Hero, kde tedy ty škudce budeme rozebírat ještě mnohem víc do detailu. Takže teď už je to skutečně všechno a, a my já se, se s vámi loučíme. Hezký zbytek dne.